0: Estamos justo en el Estamos medio justo en el... Por eso los miércoles son los miércoles de cambio Iniciamos en Zoom 919 La Hora, la hora del, hora del cambio. cambio con Noelia Alfaro
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, feliz noche de miércoles, lista para dar inicio a nuestra cita de cada miércoles a las 7 de la noche acá en Zoom 919 con la hora del cambio. Me encanta esta hora porque es definitivamente una hora en la que conocemos a gente que ha decidido ser el cambio que quiere ver en el mundo. Y hoy vamos a conocer una iniciativa artística que busca, una vez más, convertir el arte en un vehículo de transformación, esta vez para ayudarnos a hacer más conscientes de lo que pasa cada vez que adquirimos productos de plástico Así que quédate en sintonía para que conozcas este proyecto costarricense Bastante, bastante chiva que está empezando a nacer Y que vos y yo podemos ayudarlo a crecer Además, bueno, pues la movilidad eléctrica en nuestro país está evolucionando Y nos estamos convirtiendo en un referente en este tema Y este fin de semana hay una actividad que no te podés perder Si estás, eh, pues... Si tenés un vehículo eléctrico, estás pensando en adquirir uno o todavía tenés muchas dudas al respecto y te causa curiosidad, bueno, pues quédate en sintonía porque de todo eso y más vamos a hablar en esta hora del cambio en Zoom 919 a partir de ya.
0: Movimientos del Cambio
1: Gracias por estar en sintonía de la hora del cambio en Zoom 919. Y si hay algo transformador y ha sido transformador a través del tiempo, pues es el arte, es una herramienta de cambio. Y por eso hoy vamos a hablar de un proyecto, eh, pues de una propuesta escénica vinculada con eh, la necesidad que tiene en este momento el planeta y que tenemos todas y todos de resolver el tema del plástico. Y bueno, pues a través del arte y además un proyecto que nos invita a ser parte también de, de todo este movimiento movimiento. Se llama El viaje del plástico y me acompaña Vanessa Vargas Ulloa, que es parte de esta propuesta para contarnos de qué se trata y cómo podemos ser parte de ella. Vanessa, bienvenida. Muchas gracias por la invitación y encantada de estar por acá a contarles
2: un poco de qué se trata esto. Pues sí, nosotros, nosotras estamos interesadas en este cambio que proponemos a través del arte y de la conciencia ambiental.
1: ¿Y el viaje del plástico qué es exactamente, contar?
2: Bueno, es una creación escénica que está en este momento empezando a, a crearse donde está conformado por un equipo transdisciplinario. Esto quiere decir que hay personas de muchas disciplinas, desde el teatro, el circo, la danza, la música, y también personas de biología marina. Eh, tenemos un arquitecto, también personas de Río Urbano, que es una agrupación enfocada en el medio ambiente. En los ríos en el rescate de los ríos de nuestra ciudad y eh, pues todo este colectivo lo que busca es ejemplificar visibilizar el viaje que tiene el plástico desde su industrialización hasta el impacto que tiene en los ríos y mares
1: y bueno pues decís que estaba pues en creación un poco pero a raíz de, de que nace esta idea de hacer toda una propuesta escénica y artística en relación con el plástico
2: bueno es justamente eso, creo que bueno, las personas que lo conformamos eh, un día pues ahí entre nuestras creaciones y agrupaciones que tenemos porque estamos incorporados en varios grupos eh, dijimos como, bueno, ¿qué, ¿qué pasa con este plástico? ¿Verdad? ¿Qué efectos hay? Y también viendo en las recolecciones de basura que se hacen en las limpiezas de ríos, siempre es el plástico. Y dándonos cuenta y cuestionándonos, el plástico está en todo lado, está en nuestra ropa, está. Y muchas veces este plástico es mal utilizado, mal desechado e incluso lo compramos o lo adquirimos de una forma inconsciente, sin saber si realmente lo necesitamos o no. Entonces, de ahí es que, bueno, por nuestra afinación, ¿verdad?, al teatro, a la música, a la danza, al circo, es que dijimos, bueno, a través del arte es que podríamos generar un poco más de conciencia y en especial la conciencia que queremos hacer es esta, ¿verdad? De repensar qué productos estamos consumiendo y qué hacer con ese desecho que ya no necesitamos o que podemos reinterpretarlo ¿verdad? que bueno a partir de esto también es que nace en la propuesta escénica la escenografía con desechos plásticos que esto también es, es parte de la innovación del proyecto porque en la mayoría de las ocasiones las propuestas escénicas es una compra ex excesiva de cosas ¿verdad? que necesitamos lo más barato porque además los presupuestos son súper bajos para el arte uh -huh. y posiblemente lo más barato sea de plástico. Entonces, bueno, nosotros también necesitamos una propuesta que sea baja en costos, pero queríamos, bueno, utilicemos los desechos plásticos, hagamos algo a partir de esto. Esta propuesta escénica está presentada para un proyecto, un fondo concursable del de, de Ministerio de Cultura y Juventud para un PROARTES. Uh -huh. En abril les quedan los resultados, ¿verdad? Y entonces en ese momento vamos a saber si esta propuesta va a tener su auge o no. Sin embargo nosotras ya empezamos, dijimos, Por no, supuesto. no, nos podemos quedar queditas, tenemos que empezar esto, además que sí, en abril nos dicen que sí, ya tenemos que tener una cierta cantidad de plástico para poder empezar la creación de esta escenografía, uh -huh. entonces de ahí fue que empezamos a movernos, a generar vínculos con otras personas y bueno, apareció este programa, apareciste vos <risa> y en buena hora para que más
1: personas se den cuenta de qué se trata esto. Buenísimo, vamos a ir a un corte y ya casi vamos a regresar eh, para conversar más de qué se trata esto, cómo podemos formar parte por lo menos de la creación eh, de la escenografía del viaje del plástico y bueno, mucho más. Así que quédate en sintonía, esta es la hora del cambio en Zoom 919.
0: Alternativas del cambio.
1: Estamos de vuelta en la hora del cambio en Zoom 919, hoy conversando con Vanessa Vargas Ulloa de el proyecto, de la propuesta escénica El Viaje del Plástico. Un proyecto bastante ambicioso y grande que une a un montón de organizaciones para eh, poner en escena eso, el viaje del plástico, ¿no? Decías hace un ratito, Vanessa, desde que lo, desde que lo adquirimos hasta que no sabemos a dónde lo mandamos, ¿verdad? Correcto, sí. Eh,
2: qué lindo eso, ambicioso, que suene así, porque sí, para nosotros desde que empezamos con esta creación. Queríamos llevar la propuesta porque, bueno, esa es una particularidad que es una creación escénica para espacio público mm. calle. Mm -hmm. Entonces, cuando dijimos, bueno, ¿a dónde lo vamos a presentar? Tiene que ser en un lugar donde, pues, interesa el tema y donde se esté viendo afectado el medio ambiente por esta problemática. Entonces... Dijimos, bueno, hagámoslo alrededor, del, eh, en las comunidades alrededor de la cuenca del río Tárcoles. Mm. Esto es, bueno, abarca varios ríos porque la cuenca empieza, bueno, conlleva el río eh, Torres, el Tiribí, el Virilla y todo eso, ¿verdad? Que sigue para allá hasta llegar al Tárcoles, que es la cuenca de Centroamérica más contaminada. Entonces... Bueno, dijimos, bueno, elijamos nueve comunidades, claro que esto para hacer un presupuesto, para hacer una, una creación, además con muchas personas, se nos salió de las manos y dijimos, no, bueno, vamos a empezar... Eh, pasivamente y dijimos escojamos una. Y la población, la comunidad que elegimos por ser más céntrica, por ser una de las comunidades más densas poblacionalmente y por tener dos ríos que le bordean, que es el río Tárcoles, eh, perdón, el río Torres y el río Tiribi fue la elegida. Entonces esta es la comunidad de pavas. Y es ahí donde que propusimos realizar esta, esta creación escénica donde eh, no es solamente llegar y decir, bueno, vamos a presentar aquí en esta calle y listo, ¿verdad? El día que es, sino la idea es incorporar a la comunidad y que la creación sea a partir de esas necesidades que vamos a ir escuchando de las comunidades, un poco conciliar con ellas, porque, bueno, al haber tanta población humana, al haber poco recurso económico, es una población que lo que menos puede interesar es el ambiente, uh -huh. porque, por supuesto, ¿verdad? Hay muchas otras Hay necesidades claro. que hablábamos con, con personas de asociaciones de desarrollo y lideresas que nos decían, bueno, es que es más importante para nosotros en este momento y el recurso que nos llega a atender problemas con jóvenes en drogadicción o con violencia o este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, por supuesto, que va a ser importante eso más que el medio ambiente y más en una sociedad donde hemos volteado verdad, la espalda, y hemos dicho la naturaleza no importa, y el humano es lo que importa, y por supuesto que importa, pero estamos rodeados de un montón de cosas es naturaleza también. también. Exacto. El
1: desequilibrio nos llega a tocar eventualmente. Qué interesante esto también porque eh, además es como bastante eh, ya estudiado, ¿no? Cómo se relaciona la degradación ambiental, con obviamente un montón de problemáticas sociales, y si mencionas una comunidad, ¿verdad? Rodeada por dos ríos, pero con unas problemáticas también muy fuertes, ¿verdad? este Entonces, como que todo va de la mano. Sí, sí, sí. Es voltearle la espalda a la comunidad
2: y a los ríos, ¿verdad? Mm -hmm, es correcto. también lo que se ha hecho disocialmente, gubernamentalmente y demás. Entonces, bueno, pues ahí es a donde estamos enfocadas en trabajar y con la esperanza y la fe de que vayamos a, a fluir con la comunidad, de que la propuesta sea escuchada y que mueva ahí corazones, ¿verdad? Y repensemos, bueno, es necesario que yo eh, adquiera esta bolsa plástica, es necesario que yo consuma tantas botellas plásticas, ¿verdad? Dichosamente ahora el estereofón está bastante ahí, ¿verdad? Como alejado Va y además... Sí, ya la gente tiene un poco más de conciencia con esto, pero con el plástico todavía cuesta y con la excusa de que se puede reutilizar o reciclar entonces lo recibo, pero es eso real que llega hasta un centro de copio que realmente se hace
1: otra botella no sabemos. Ahora entonces ustedes eh, decías hace un ratito están eh, pues a la espera de que les digan que sí, sí, que sí va a ser este este un, un proyecto de ProArtes, uh -huh. pero entonces desde ya están este recolectando materiales plásticos, ¿verdad? Sí. Que en eso es la parte en la que todas y todos podemos ayudarles. Sí, correcto. Pero no quiere decir que vayan a
2: consumir todo el plástico, no, ¿verdad? No. Para uno no. servir. No, 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 no. <risa> eso es super importante, sí, ¿verdad? Bueno. Ahora
1: todo el mundo, ay no, es
2: para, sí, para, sí, para Sí, sí, sí. <risa> O sea, que si no se no encuentran idea. uno por ahí en la calle, lo recojan. Claro. Eh, tiene que estar en, en buen estado, no tiene que estar arrugado, ¿verdad? Eso es súper importante. Y así, igual como cuando lo mandamos a la recicladora o al centro de acopio, este, limpio. Claro. Exactamente. Y bueno, no solo botellas, sino también bolsas plásticas, tapitas plásticas, cajas uh -huh. de estas que se utilizan como para en las ferias, siempre están. O, Cajas plásticas de refrescos también y además, como les comentaba ahora, eh, ropa. ¿verdad? porque en la ropa también hay también plástico. plástico, entonces este, si tienen ropa que ya aún no utilicen, que quieran desechar de los colores celestes, azul, turquesa, que anden por ahí en esas tonalidades, también nos sirve un montón. Y esto es porque bueno dentro, voy a soplar aquí una Ajá. sorpresa escénica, <risa> dentro de la propuesta vamos a crear un mar y este mar va a ser de tela y va a ser bastante grande, entonces wow, por eso ocupamos bastantes, colores. Sí, bastantes colores mar, que son todos los mares que ustedes han visto en tele o en vivo,
1: <risa> que los tengan ahí en sus ropas, ese va a ser importante para nosotros. Bueno, mientras vos que nos escuchabas pensabas... Eh, y echas memoria a dónde esa ropa que podrías aportar, que ya no estás usando, o te organizas ahí para ir a hacer una limpieza y buscar plástico. Vamos a ir a un corte y ya casi regresamos para contarte ahora sí, cuando lo tengas todo, a dónde lo vas a ir a dejar.
0: Movimientos del cambio.
1: Estamos de vuelta en la hora del cambio en Zoom 919. Hoy nos acompaña Vanessa Vargas Ulloa. Ella es eh, parte de la propuesta escénica El viaje del plástico. Eh, una propuesta que pues tiene el objetivo de visibilizar y que veamos esas cosas que, que no vemos lastimosamente del plástico. Que simplemente lo adquirimos, eh, lo echamos a una basura o incluso pensamos en mandarlo a reciclar y al final no qué pasa con ese plástico y qué está causando en el planeta eh, y precisamente la escenografía de esta propuesta va a estar construida de plástico, ¿cierto sí. Vanessa? Sí,
2: sí, sí, correcto. Sí, es muy lamentable porque bueno, nosotras en esta búsqueda de, de, de información sobre los efectos del plástico en los ríos y mares, nos dimos cuenta de un término que, pues, es reciente y es el microplástico. Uh -huh. Y esto es algo súper impactante porque vos llegas a una playa y puedes creer que eso es una conchita o un pedacito de arena, ¿verdad?, que anda por ahí y cuando te das cuenta es plástico roto, ¿verdad?, que ha sí. llegado a parecer una concha. Entonces, uh -huh. esto es de lo que también se están alimentando un montón de animales y otros animales que se alimentan de animales marinos, animales voladores, también se están alimentando de esto. Entonces, a la final llega a ser una cadena alimenticia que inclusive nosotras las personas pues, quienes consumen este tipo de animales van a llegar a consumir plástico. Entonces, en nuestro sistema digestivo hay plástico también. también. Y eso es, bueno, súper impactante que debemos de considerarlo y que es el Zoom que queremos hacer con esta propuesta, por eso ese viaje, ¿verdad? Porque a veces decimos, bueno, yo no necesito esta botella, la voy a mandar a reciclar, o sin pensar adquirimos la bolsa plástica y listo. Bueno, si ella, la persona que estaba al frente, pidió bolsa porque yo no lo voy a hacer al final, ¿verdad? Uh -huh. eh, y como todos estos pensamientos que, que, que andan por ahí, que a la final producen todo este efecto en los ríos y mares. Entonces, bueno, pues nuestro interés es tomar esa conciencia, tomar esos plásticos también y darle opciones a las personas, sobre todo el medio artístico. Mira, esta es otra forma de, claro. de reinterpretar el plástico, hacer escenografía. Esta es una estructura que tiene tres metros de alto, y tiene dos metros de ancho, va a tener rodines, va a tener una base, los intérpretes y las intérpretes van a poder transitar por ella, interactuar, vamos a hacer diferentes juegos corporales en ella. Entonces va a ser bastante fuerte también para que la gente vea lo fuerte verdad, que puede uh -huh. llegar a ser el plástico, lo que se puede crear. Y eh, pues es, por eso es que necesitamos muchísimo plástico. Muchísimo ¿verdad?
1: plástico. Decías tapitas, botellas, Ajá. bolsas, tela, Ajá. tela de tonos azules. Ajá. Mar, Ajá. Okay. ¿y a dónde eh, están recolectando todos estos materiales para que la gente que nos está oyendo pueda juntarlos y llevárselos? Claro, bueno, una de las organizaciones que es parte de,
2: del colectivo de Río Urbano y ellos nos están apoyando en generar un espacio cada vez que hacen una limpieza de río eh, que la gente pueda llevar el plástico ahí, estas limpiezas eh, salen del Polideportivo Aranjuez y bueno de paso pueden ir y contribuir voluntariamente en estas limpiezas, ahí puede ser, también pueden buscarnos en Facebook el viaje del plástico y también pues puede, ahí pueden solicitar nuestros números de teléfono y vivimos en diferentes lugares donde podemos
1: este pues accesar, ponernos de acuerdo e, e ir por el plástico que tengan. Buenísimo, también me suena mucho que por ejemplo si cada vez más afortunadamente la gente se está organizando para hacer limpiezas colectivas en sus comunidades y todo, ¿y qué hacemos después con ese plástico? Bueno, pues acá tienen una opción bastante chiva sí. me parece además súper bonito, ¿no? Que al final pudiésemos ver esa puesta en escena y decir, ay, yo también. Por sí,
2: eso sería lindísimo, <risa> eso me encanta, sí, sí, que la gente pueda ir y ver y, y, y darse cuenta, ¿verdad? De la magnitud de las problemáticas del plástico. Y algo súper importante que para nosotras es, es uno de los objetivos es hacer incidencia política, uh -huh. ¿verdad? Porque de pronto, sí, nosotras como personas civiles tenemos mucho eh, que ver y que rechazar y cómo qué hacer con ese desecho, pero también a nivel industrial, qué está pasando. ¿Verdad? Entonces, bueno, es también hacer consciente a esas personas que están produciendo plástico, que el plástico no es necesario, que se pueden hacer otros tipos de materiales. Sabemos que con esta propuesta y con lo que vayamos a decir no vamos a acabar con el plástico, ¿verdad? Pero por lo menos generar esa conciencia y que otras personas también
1: uh -huh. hagan otros cambios. Buenísimo, Vanessa. Yo creo que aunque no vayan a acabar con el plástico, todo aporte en esta dirección cuenta, o sea, desde el de ustedes que van a crear esa estructura gigante y van a poner en escena esta problemática hasta el que lleve las tapitas y las botas o sea, sí. Sí. si no nos movemos uno a uno, pues tampoco vamos a lograr este, el cambio que sí necesitamos. Así Muchísimas es. gracias por acompañarnos en la Hora del Cambio, muchísimos éxitos y ya pues esperamos pronto estar anunciando acá también el estreno. Sí, gracias. <ríe> y gracias a vos que estás en sintonía de la Hora del Cambio, vamos a escuchar música ya. Ya casi venimos con más información.
0: El cambio empieza en voz. Esta es la recomendación holística de hoy. Y el
1: miércoles de cambio.
3: Hola, gracias por su sintonía. Si se callase el ruido. Así dice una canción hermosa de Ismael Serrano. ¿Qué harías si se callase el ruido de tu cabecita y de tu corazón? Ese que aparece inoportuno cada vez que te sentís feliz, plena, divertida. Ese que aparece cuando no está pasando nada y precisamente por eso es sospechoso, porque sentimos que si no pasa nada malo, es porque algo malo va a pasar. O bien, cuando todo marcha bien, sentimos que estamos defraudándonos y defraudando a quienes nos rodean porque no somos tan buenas como aparentamos. Dentro de todo lo que podríamos decir, hoy queremos profundizar en el síndrome del impostor, un trastorno que afecta a 7 de cada 10 personas de acuerdo con la doctora Valerie Young, especialista en el tema. Baida Hill describe que las personas que sufren este síndrome tienen la sensación de no estar nunca a la altura, de no ser lo suficientemente buenos o buenas, competentes o capaces de ser, al final, impostores, un fraude. ¿Te has sentido así alguna vez? Este síndrome se relaciona con la constante duda acerca de nuestras propias habilidades, el miedo al fracaso y la sensación de no ser lo suficientemente buenos en nada. Con ello, nos olvidamos o dejamos de lado todas las buenas cosas que tenemos o suceden, aquellas por las cuales podríamos estar agradecidas o agradecidos. El síndrome del impostor es solo una posibilidad de ruido en nuestra cabeza y es por allí donde empezaremos el reto el amor de mi vida soy yo en el gimnasio de las emociones. El entrenamiento de hoy consiste en regalarnos silencio de mente, cuerpo y corazón solo para estar con nosotras y nosotros mismos durante un tiempo determinado. Escoge un lugar, una iluminación que pueden ser velas, Escoge un aroma, un asiento y un tiempo. Regálate estar con vos y solo con vos. Agradece tu existencia y reconocete en el vacío y la completud de tu silencio. Soy Gloriana del de vuelo del colibrí. Puedes acceder a más información en Instagram o Facebook. Estamos como el vuelo del colibrí CR. Nos encontramos la próxima semana.
0: Trends de cambio.
1: Bueno, y como te decía hace un ratito, definitivamente Costa Rica se está convirtiendo en un referente en lo que tiene que ver con movilidad eléctrica. Somos uno de los países de esta región que tiene más vehículos eléctricos, o que ha importado más vehículos eléctricos en, el último, en los últimos tiempos. Y, por supuesto, pues esto ha generado que cada vez haya más curiosidad y más necesidad de información sobre este tema. Bueno, pues buenas noticias. Este fin de semana se va a llevar a cabo el cuarto festival ciudadano sobre movilidad Movilidad Eléctrica en nuestro país. Es una, es una actividad eh, que ha sido coordinada por varias instituciones e impulsada por la Asociación Costarricense de Movilidad Eléctrica. Diana Rivera es la directora ejecutiva
4: de esta asociación y nos cuenta los detalles del evento de este fin de semana. Tenemos una cordial invitación a participar en el cuarto Festival Ciudadano de Movilidad Eléctrica que es coorganizado por ASOMOVE y Costa Rica Limpia con el apoyo de Avenidas Cazú, Banco promérica y Grupo ICE. El festival es una experiencia única para poder conocer de primera mano qué es movilidad eléctrica y bueno, conocer a personas centrales de este evento que son los usuarios, gente que ya pasó a carro, moto, bicicleta eléctrica y que quiere contar sus experiencias e incluso hacer pruebas de manejo a los interesados. Otra de los elementos principales de, de este evento es que están todas las agencias que comercializan carros, motos, bicicletas, cargadores, eh, empresas de electricidad empresas de preparación y mantenimiento, entonces la oportunidad de conocer todo ese ecosistema y esos emprendimientos que ya se empiezan a generar alrededor de la movilidad eléctrica vamos a tener charlas sábado y domingo, además vamos a tener una premiación a personas o empresas que, que están liderando el movimiento, también vamos a tener conciertos con chilax y Kurt Dyer, ambos días al final de la tarde, es una actividad abierta a todo público, donde además vamos a tener algo lindísimo que es poder andar en bus eléctrico en Costa Rica alrededor de la avenida Escazú y vamos a tener bicicletas Omnibici, dando el servicio totalmente gratuito para personas que quieran usarlas alrededor o digamos dentro de la avenida Escazú. Bueno, y también le preguntamos a
1: Diana cómo han observado ellos desde la asociación y como personas que están bastante involucradas en este tema, la evolución de la movilidad eléctrica en nuestro país y adivina qué, nos dio bastantes buenas noticias.
4: La movilidad eléctrica ha crecido muchísimo en el país, nosotros vemos estadísticas, por ejemplo, de carros eléctricos, en el 2017 se importaron solo 40 carros eléctricos, en el 2018 parte de lo que pasa es que entra la ley 9518 a regir y entonces bueno se da un crecimiento acelerado, ingresaron en el 2018 328 carros eléctricos incluyendo los 100 del Instituto Costarricense de Electricidad y el año anterior se duplicó la cantidad de carros eléctricos que ya había y llegamos a las mil unidades lo cual es, eh, somos de los primeros países en el, América Latina que logramos romper ese hito que es llegar a esos primeros mil y sabemos que bueno el crecimiento va a ser aún mayor luego tenemos un segmento súper interesante y positivo eh, que es el de motocicletas y bicicletas eléctricas el año anterior eh, ingresaron o se importaron más de 3.200 la gran mayoría de bicicletas eléctricas, lo cual nos llena de mucha felicidad porque es un transporte que, además eh, de ser cero emisiones, eh, nos permite viajar, digamos, a la, al trabajo o a la universidad eh, sin eh, hacer congestionamiento vehicular. Además, bueno, en, en la gente se nota cuando uno sale eh, a la calle ya ven muchísimas placas verdes, eh, lo cual antes era muy difícil porque había, habíamos muy poquitos, pero ya se empieza a ver un crecimiento acelerado y se empieza a ver un unos emprendimientos alrededor de la movilidad eléctrica con personas que ya fabrican, ensamblan bicicletas en el país, que están haciendo cargadores, eh, negocios eh, como restaurantes que están poniendo cargadores para los, para los clientes, personas que eran mecánicos, que se están capacitando en, en, en vehículos eléctricos, entonces es algo súper bonito, una experiencia muy emocionante.
1: Aún así, siguen persistiendo algunos de los mitos que hay en torno a la movilidad eléctrica. Diana Rivera también nos contó cuáles son esos mitos que más ha costado derribar entre las y los costarricenses con respecto a los vehículos eléctricos y cuáles son las verdades de estos
4: mitos Hay personas que creen que los vehículos eléctricos no suben cuestas y en realidad son muy potentes, eh, algunas personas creen que son demasiado caros bueno, todavía estamos en, la, en, en un momento del mercado donde el precio es un poquito más que el vehículo de combustión interna pero uno puede, por ejemplo, como les decía ver si hay una bicicleta si hay una moto, si es un carro ya sea nuevo, de menor costo o un carro usado, ¿verdad? Siempre y cuando sea ojalá de modelos recientes. Entonces ese es otro mito que, que, que hay Otro es que, bueno, no voy a tener dónde cargar Y es una preocupación muy latente Entonces ahí tenemos dos, dos realidades Una es que el 90% del tiempo ese, ese vehículo se va a cargar en la casa eh, Y por las noches Donde la, depende de la compañía de electricidad la, electrici eh, la, la tarifa es más barata Y lo otro es que ya hay muchos puntos de recarga Alrededor del país Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, buscar el modelo que más se ajusta a mis necesidades y ver qué autonomía, qué son los kilómetros por carga que me da y si se ajusta a mis necesidades. Y luego es planificar muy bien los viajes, ¿verdad? Entonces ya sabemos que tenemos que pensar, ¿ok? ¿A dónde voy? ¿Cuántos kilómetros necesito? Eh, salir con toda la carga posible y además eh, buscar dónde hay puntos donde cargar. Diana
1: también nos comentaba que hay una tendencia a creer que las baterías de los vehículos eléctricos tienen una vida útil, muy pero muy corta, cuando lo cierto es que al comprar un vehículo nuevo puedes tener la misma autonomía de esa batería durante 8 a 10 años. Después de este tiempo va bajando la autonomía de la batería, sin embargo sigue siendo bastante funcional, así que pues definitivamente esta no debería ser una limitante si estás pensando en adquirir un vehículo eléctrico. Pero si todavía te quedan dudas o preguntas, recordá que este fin de semana es el cuarto festival ciudadano de movilidad eléctrica y dejemos que sea Diana Rivera, directora ejecutiva de la Asociación Costarricense de Movilidad
4: Eléctrica, la que nos recuerde la invitación y las coordenadas. Les invitamos muy cordialmente a participar en el cuarto Festival Ciudadano Movilidad Eléctrica este fin de semana en Avenidas Cazú. Va a ser un evento maravilloso, gratuito, abierto al público, pet friendly, donde van a poder aprender muchísimo y conocer qué está pasando en Movilidad Eléctrica y, por qué no, dar ese paso.
1: Gracias Diana y nosotros seguimos con más música acá en la Hora del Cambio, ya casi regreso con más información para vos.
0: Personajes del Cambio
1: repetimos, repetimos personaje del cambio hoy porque definitivamente Joaquin Phoenix está dando muchísimo de qué hablar en esta temporada de premios del cine, no solo porque está arrasando gracias a su magistral interpretación del Joker, sino porque eh, pues Joaquin Phoenix ha aprovechado cada vez que le dan un micrófono para recibir un premio, para hacer un llamado a la conciencia, y en este caso lo hizo en los premios BAFTA en el Reino Unido, ahí en la gala número 73 de estos premios el actor lanzó un discurso bastante duro sobre la falta de diversidad racial en esta temporada de premios y es que bastante se ha hablado de este tema porque pues la mayoría de eh, los actores, actrices directores nominados en esta ocasión son personas blancas casi no hemos podido ver en la lista denominados o nominados a personas afrodescendientes, a personas orientales pese a que sí están trabajando en la industria cinematográfica y haciendo importantísimos aportes. Así que bueno, Joaquín Phoenix llamó la atención sobre este tema y dijo, me siento en conflicto porque muchos de mis compañeros actores eh, merecen este privilegio y no lo tienen. Creo que el recado que le estamos enviando a las personas que han contribuido tanto eh, a nuestro medio o industria es que aquí no hay lugar para ellos. Y bueno, pues hizo un llamado. También el cineasta Taika Waititi, neozelandés y ganador de un BAFTA al mejor guión adaptado por Jojo Rabbit, lanzó también un una dura crítica a este tema y bueno, esperamos que el hecho de que estas voces tan influyentes se estén levantando y estén diciendo, acá no estamos todos, no estamos completos y definitivamente la diversidad nos enriquece, pues bueno, genere un cambio y el próximo año podamos ver mucho más representada toda la riqueza cultural en la industria cinematográfica, por eso Joaquín Phoenix es también en esta semana un personaje del cambio, vamos con más música, ya casi regresamos. Es miércoles de cambio, 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 cambio. Se acabó rapidísimo esta hora del cambio, así que bueno, yo para recapitular te recuerdo, el viaje del plástico es una puesta en escena cuya escenografía va a estar creada con plástico reutilizado que vos también podés aportar si tenés telas, cajas plásticas, botellas, tapitas o estás participando o vas a participar pronto en alguna limpieza ese plástico, bueno, pues podés contactar a la gente de viaje del plástico o de río urbano y aportarlo y ser parte también de esta creación escénica. Además, este fin de semana, sábado y domingo tenemos el cuarto Festival Ciudadano de Movilidad Eléctrica en Avenida Cazú, no te lo perdás, espero que tengas una maravillosa noche de miércoles y nos escuchamos dentro de una semana a las 7 de la noche con una nueva Hora del Cambio. ¡Chao!
0: A partir de ya, tenemos 7 días para hacer más cambios. Hasta el próximo miércoles a las 7 p.m. en Otra Hora del Cambio con Noelia Alfaro. El miércoles de cambio. Solo por Zoom. 919.